0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חכם סיני פעם אמר. כאן תוכלו ללמוד כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני ילד יצחקוב, מטפל ברפואה סינית ויפנית ובפרק הקודם דיברתי על כמה מהגורמים המשמעותיים שגורמים למחלות בשלבים השונים בחיים שלנו. והפעם אני רוצה לצלול לנושא מרתק שלדעתי הוא מאוד ייחודי לרפואה סינית בעצם זה שאני הולך לדבר עליו הוא קצת טריקי. הוא כולל בתוכו המון קליניקה ודגשים שאני מקווה שתצליחו לחוות מהאזנה בלבד. אני אעלה לקבוצה בפייסבוק של חכם סיני פעם אמר כמה תמונות ותרשימים שיעזרו קצת, אבל המטרה כאן היא שתבינו את המורכבות. ובעיקר ברמה, ברמת השיח עם המטפל או המטפלת שלכם, ואין כאן כוונה ללמוד לאבחן כמו מטפל. אני פשוט חושב שזה נושא מאוד מעניין, בלי קשר. אז בואו נתחיל. הפילוסופיה של הרפואה הסינית בנויה על התבוננות, והטיפול ברפואה הסינית מסתמך על אבחון. צריך להבין את זה לפני שמדברים על התהליך האבחוני עצמו. נגיד והלכתי לרופא מערבי מודרני, והוא יבחן אצלי סטרפטוקוק או דלקת בכתף או כל דבר אחר שעולה לכם. הטיפול שהוא ייתן הוא לתופעה הפיזית, שנקראת סטרפטוקוק, דלקת, חומציות בקיבה וכן הלאה. עכשיו, אל תבינו אותי לא נכון. זה חשוב, זה מציל חיים וזה עובד מצוין בהרבה מאוד מקרים, אבל רפואה סינית לא בנויה בצורה הזו והפער הזה הוא קריטי. ולפעמים זה גורם לרפואה סינית להיתפס מוזר או לא ברור. אז לפני שאנחנו נכנסים לכלי האבחון עצמם, אני רוצה לדבר על התהליך עצמו וכמה הוא שונה ומיוחד. כשמישהו מגיע אליי לטיפול ואומר שכואב לו הגב, אין לי נקודות או צמחי מרפא שמטפלים בבעיות גב. זה משהו שלא קיים בפילוסופיה של הרפואה הסינית. אני צריך להבין למה כואב הגב. ואם אני אבין מה הסיבה, אני אוכל להתאים את הטיפול. אנחנו קוראים לזה שורש וענף. ובדיוק כמו שזה נשמע, לכל מצב יש שורש, הבסיס, הגורם העמוק או הראשוני של הבעיה, והענף הוא ההתבטאות החיצונית של אותו השורש. כמו ששורש של עץ מנגו לא יניב פירות של תפוזים, כך הבעיה בשורש מסוים תוביל לענפים מסוימים, וזה עוזר לי לאבחן. אבל זה רק הרובד השטחי, כי ברוב המקרים, ובמיוחד במקרים מורכבים וכרוניים, השורש שאנחנו רואים הוא רק קצה הקרחון והוא בעצם ענף בפני עצמו. בוא ננסה רגע להבין את זה עם דוגמה של חרדות. תלונה של חרדות שנובעות מחוסר דם בלב, למשל. זה שורש וענף. חרדות, ענף, חוסר דם בלב, שורש. אבל חוסר הדם בלב הוא ענף של בעיה של מערכת העיכול או בעיית ספיגה, או חולשה של הטחול, קיבה, כמו שאנחנו קוראים לזה. וגם כאן יכול להיות שורש עמוק יותר. של חוסר באש הכליות וכן הלאה. אז שאני אומר למטופל שהכל יכול לגרום להכל זה נשמע מונפץ למי שלא מבין את הפילוסופיה, אבל בפועל זה נכון, בגלל התנועה המעגלית והעובדה שכל מערכת משפיעה ומגבה את המערכת האחרת. אחרי שהבנו את המושג הזה אני מבין שכדי לאבחן את המצב האמיתי של המטופל, אני צריך לבדוק את כל המערכות השונות והאיברים ולראות מי לא מתפקד כמו שצריך. אחרי שיש לי את המידע הזה, אני יכול להרכיב תמונה שהפועל היוצא שלה יהיה התהליך הטיפולי עצמו. עכשיו בעצם צריך להבין איך אני בודק את המערכות השונות, ואיך אני מסיק מעין מסקנות. אבל רגע לפני שמתחילים, דבר נוסף וחשוב. רפואה סינית היא לא דבר אחד. פרט לעובדה שיש זרמים וגישות שונות שהתפתחו לאורך השנים, כמו הרפואה היפנית, שלפי הגישה הזו אני מטפל. יש את uh, T.C.M, Traditional Chinese Medicine, שזאת הגישה שנלמדת היום בבתי הספר בארץ, וברובו המוחלות, המוחלט של העולם. יש גישה של רפואה סינית קלאסית, גישות שעובדות עם הערוצים בלבד, ועוד רבים ואחרים. כל גישה היא בעלת מאפיינים שונים, וגישות שונות לגבי הדיקור, הצמחים, ואפילו כלי האבחון, ואני לא יודע לספר לכם על כל הגישות השונות. אז כמו שאומרים, רק על עצמי לספר ידעתי, ואני אתן לכם את נקודת מבטי על אבחון ברפואה סינית. אז אחרי ההקדמה המאוד ארוכה הזאת, אפשר להתחיל לדבר על אבחון ברפואה סינית. אי אפשר לדבר על רפואה סינית בלי לדבר על אבחון הדופק. זה תהליך שמאגד בתוכו כל כך הרבה יופי ואומנות, ויחד עם זאת גם פרקטיקה וקליניקה ודורש יכולת טכנית וברמות מסוימות גם המון המון ניסיון. בואו נתחיל מהפרטים הטכניים. את הדופק אנחנו בודקים בעורק הרדיאלי ביד. יד ימין ויד שמאל כמובן, אני כבר אגיע להבדלים בין הידיים בהמשך. העורק הרדיאלי הוא העורק שנמצא בחלק הפנימי של האמה, קרוב למפרק כף היד, מתחת לאגודל. באזור הזה העורק בולט יותר ושטחי יותר. אני מניח שלוש אצבעות על העורק. האצבע, שאותה אני מניח קרוב למפרק כף היד, האמה והקמיצה שמונחות צמוד אליה, תלוי במבנה של המטופל. אם הוא יהיה גדול יחסית, יהיה רווח בין האצבעות, אם לא, האצבעות יהיו צמודות יחסית. העורקים מורכבים משריר שמתכווץ ומרפה, וזה בעצם הדופק שאנחנו מרגישים ביד. בחלק הזה של היעד, העורק יחסית שטחי, ומאפשר לי להרגיש אותו בקלות יחסית. לא לדאוג לגבי התיאורים הגרפיים, אני אעלה תרשים לקבוצת הפייסבוק, של חכם סיני פעם אמר, שם תוכלו לראות יותר בבירור על מה אני מדבר. את הבחנת הדופק אפשר לחלק לכמה רמות וסוגי מידע שונים. נתחיל לאט לאט ונסבח את המידע ככל שנתקדם. העורק בנוי בצורה של צינור וזורם בו דם כמובן. אז בשלב הראשון צריך לאתר את העורק בצורה נכונה. כי אצל כל אדם הוא ממוקם קצת שונה אנטומית. הרעיון הוא להרגיש את שיא הצינור ולא את השוליים שלו. דמיינו שאתם לוחצים על בצל ירוק ואתם רוצים ללחוץ על שיא הגליל החיצוני ולא ליפול לאחד מהשוליים של הגליל. כשאני לוחץ על השיא שלו, אני יכול להרגיש את העוצמה המלאה של הפעימה ולא חלקים ממנה או ההד שלה. אז כמו שציינתי קודם, אחרי שמצאתי את המיקום המדויק של העורק, אני מחלק אותו לשלושה חלקים שונים מאזור מפרק כף היד, בערך ברוחב של קצה האצבע, תלוי באדם שאני לוקח לו את הדופק, לשלוש אצבעות. האצבע, האמה והקמיצה. עכשיו אני יכול לבדוק את המצב הכללי של האדם שנמצא מולי. אבל רגע, מה זה אומר מצב כללי? זה אומר עוצמת הצ'י והדם בגוף. אני לוחץ עם שלוש אצבעות על העורק ומרגיש את הפעימה. והכוח שהיא מפעילה חזרה על היד שלי. זו תחושה מאוד סובייקטיבית וצריך לתרגל אותה, כלומר להרגיש דופק הרבה פעמים, כדי שאני אוכל לדעת למה לצפות במרכאות, ואז להשוות את זה למה שאני מרגיש. מה הכוונה? אני לוקח דופק לגבר צעיר בן 25, במצב גופני מעולה, הדופק צריך להיות חזק ומורגש. אם אני לוקח את הדופק והוא חלש מאוד, יש שתי סיבות אפשריות. או שאני לא מוצא את המיקום המדויק של העורק, או שהוא באמת מאוד חלש. הניסיון מאפשר לי לדייק את ההבחנה הזאת. החלוקה הבאה היא לעומקים שונים של העורק. העומק מתייחס לשני מצבים. בראשון אני מרגיש את דפנות העורק, את השריר עצמו, והוא מצביע על מצב היאנג בדופק. העומק השני הוא התחושה של זרימת הדם בתוך העורק. והוא מצביע על מצב היין בדופק. עכשיו עולה השאלה, מה זה אומר עומק? כמה עמוק צריך ללחוץ? שוב, כאן נכנס מרכיב הניסיון. בעיקרון הלחץ הוא מאוד עדין, אבל אפשר לעשות ממוצע מסוים שיקל על המטפל לדייק את עצמו. אחרי שמצאתי את המיקום של העורק, אני לוחץ עליו עד למצב שאני חונק במרכאות את העורק, כלומר מגיע עד לעצם, לרדיוס שנמצא מתחת לאורק. כשאני משחרר קצת את האחיזה, הגעתי לרמה היינית, פחות או יותר. לעומת זאת, כשאני רק מניח את האצבעות על האור ולאט לאט נכנס פנימה, אני מרגיש את הפעימה בשיאה, וזה החלק היאנגי, פחות או יותר, אבל שוב, אין דרך אמיתית לתאר את זה בלי להרגיש את זה ולצבור בזה ניסיון. כשאני לוחץ ומרגיש חולשה בחלק היאנגי, כלומר, החלק היאנגי בדופק חלש יותר ממה שאני מצפה, מה זה אומר? חולשה של האספקט היאנגי, צ'י או יאנג. וכשאני לוחץ פנים על החלק האיני והאזור הזה חלש או לא מורגש, לרוב זה יצביע על חוסר באספקט איני, שהוא דם או אין. בהמשך נדבר קצת יותר על משמעויות ומה אני עושה עם המידע הזה בקליניקה. החלוקה הבאה מתייחסת לאזורים שונים, או בעצם על מה כל אצבע מצביעה, והחלוקה הראשונה היא לשלושת המחממים. האצבע הקרובה למפרק כף היד מצביעה על המחמם העליון, האמצעית על המחמם האמצעי והקמיצה על המחמם התחתון. לפני שנמשיך, סיכום קצר. הבנתי שאני מרגיש את העורק באזור שטחי יחסית, והבנתי שיש לו עומקים שונים שמלמדים על מצב היאנג ומצב הין בגוף המטופל. עכשיו אמרתי שאפשר גם לאבחן לפי חלוקה של שלושת המחממים בדופק, וזה לפי המיקום של האצבע. אבל איך אני יכול להבין מזה משהו? מה אני אמור להרגיש? בשביל זה חשוב שניכנס עוד קצת לאנטומיה של העורק באזור הזה בגוף, ונבין למה ההבחנה הזו מיוחדת כל כך. העורקים בגוף נעים מהמרכז החוצה, כמו ענפים של עץ. השורש הוא האורתא, העורק הראשי, והוא מאוד גדול ומסיבי, והוא יוצא מהלב ומזרים את הדם ממנו החוצה. העורקים שיוצאים ממנו הם קטנים יותר ושטחיים יותר, והעורקיקים הקטנים שמגיעים לאזור כפות הידיים שטחיים משמעותית. קצת מזכיר את התפיסה של נקודות הדיקור הקלאסיות שדיברתי עליהם בפרק 13. המטרה של המבנה הזה מאוד ברורה. התנועה הפנימית של אדם צריכה להיות חזקה, מסיבית ומאוד מוגנת. הדם צריך להגיע לכל מקום בגוף כדי שחיים תקינים יתאפשרו. כשאנחנו מבינים את המבנה של העורקים בכללי ואת העורק הרדיאלי ביד בפרט, אנחנו מבינים שמה שאנחנו מרגישים מתחת לאצבעות שלנו הוא לא אחיד בכלל. כשעשינו חלוקה לשלוש אצבעות, אנחנו צריכים להבין שיש משמעות שונה לתחושה בכל אצבע, שאותה אני מחלק לשלושת המחממים. בפרק שלוש דיברנו על כל מחמם ועל האיברים שנמצאים בו. והאיכות האנרגטית של כל מחמם או אזור כזה בגוף. התחושה הזו צריכה להיות נוכחת בדופק. למה הכוונה? כשאני מניח את שלוש האצבעות על העורק, התחושה מתחת לכל אצבע צריכה להיות שונה. המחמם העליון צריך להרגיש אווירי יותר, פתוח יותר ושטחי יותר, כמו האנרגטיקה של השן, שהוא מכיל בתוך המחמם העליון. המחמם המרכזי הוא גדול יותר ומתרחשים בו התהליכים של ייצור הצ'י והדם, בכבד, חול, קיבה וכו'. הדופק גם יהיה גדול יותר, מלא יותר וחזק יותר. המחמם התחתון מכיל בתוכו את הכליות ואת אש השר. הוא חבוי יותר מצד אחד, פשוט כי האיברים האלו נמצאים עמוק יותר בגוף, אבל צריכה להיות בו תנועה חזקה יחסית. גם את זה אני לוקח בחשבון שאני לוקח דופק. ואם אני מרגיש עומס במחמם העליון, אני יכול לשאול את עצמי למה? האם יש שם עומס כמו סינוסיטיס, מיגרנה? האם יש חוסר גדול במחמם התחתון ובגלל זה כל האנרגיה צפה למעלה? האם המרחמם המרכזי תקוע ולא מאפשר לתנועה תקינה של המחמם העליון לרדת למטה? כל המידע הזה נמצא מתחת לאצבעות שלי ונותן לי תמונה רחבה יחסית, אבל גם מאוד ברורה. אז חילקנו את האזור הקטן הזה של מפרק כף היד שבו אנחנו לוקחים דופק לאין ויאנג ולשלושה מחממים. יחסית המון מידע, אבל לא מספיק מדויק עדיין. קשה לקחת את המידע הזה וליישם אותו לעבודה קלינית אמיתית. הרי אני רוצה לתרגם את האבחון שלי בסופו של דבר לטיפול של נקודות דיקור, מגע או צמחי מרפא. והאבחון של חסר יאנג לא מספיק מדויק. אז מה חסר לנו? שאלה יפה? תודה. מה שחסר לנו זה החלוקה של הערוצים והמערכות בדופק, וכאן זה כבר נהיה די מורכב. בעצם יש לנו שתי עמדות דופק, אחת ביד ימין ואחת ביד שמאל, והן לא זהות. בכל יעד יש לנו שלושה מחממים ושני עומקים, כלומר במחמם העליון אין ויאנג, במחמם האמצעי אין ויאנג, ובמחמם התחתון אין ויאנג. שש עמדות בכל יעד כפול שתי ידיים, והגענו 12 ערוצים. כדי להקל על עצמנו נעשה חלוקה ראשונית של הערוצים שישה אינים ושישה יאנגים. טחול, ריאות, כליות, כבד, לב ומעטפת הלב הם האינים. קיבה המעי גס של פוחית השתן, כיס מרה, המעי הדק והתלת מחמם הם היענגים. עכשיו גם בין הערוצים האינים נעשה חלוקה. שלושה שקשורים לצ'י ושלושה שקשורים יותר לדם. השלושה של ה-Chip הם הריאות, הטחול ומעטפת הלב שאחראית על אש עשר. שלושת הערוצים האלה נמצאים ביד ימין, שהיא היד שיותר מבטאת את מצב ה-Chip אצל המטופל. יד שמאל יותר מבטאת את מצב הדם אצל המטופל, והאיברים הם לב, כבד וכליות. אם שמתם לב, כל איבר ממוקם במחמם שלו. הלב והריאות במחמם העליון. הכבד והתחול במחמם המרכזי. הכליות ומעטפת הלב, שהיא הביטוי של אש עשר, במחמם התחתון. עכשיו, כל מה שיש לי לעשות זה להצמיד את האיבר היאנגי לאיבר האיני, ויש לי 12 ערוצים, 6 בכל יד. אז אחרי שהרגשתי דופק בשלוש אצבעות, אני יכול להבין את התמונה הכללית של המטופל, הוא סובל מחוסר צ'י או חוסר דם. בעזרת כניסה מדויקת לערוצים, אני יכול לומר שהסיבה לחוסר הצ'י היא חוסר בתחול ועקבה, או אולי חולשה של הכליות, או גם וגם. זה מדייק לי את הטיפול, וככה הטיפול שלי אפקטיבי יותר. אני גם יכול לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולבחון את מערכת היחסים בתוך המערכות השונות בדופק. למשל, לבדוק איך הטחול והריאות שמרכיבים את מערכת טאי יין מרגישים לי בדופק. או לבחון את הכליות והלב שהם מערכת שאוויין, וכן הלאה. דבר אחרון ומעניין שאני רוצה להסביר לכם על הדופק קשור לאיכויות של חמשת התנועות או האלמנטים ואיך הם מיוצגים בדופק. נתחיל מזה שאנחנו מצפים להרגיש בכל עונה יותר נוכחות של אותה תנועה. למשל באביב הדופק ירגיש בעל נוכחות של יותר עץ, יותר דופק החוצה ויותר חזק ודומיננטי. בסתיו הדופק יכול להרגיש יותר מתכנס וחבוי. כפי שאתם שומעים, המונחים שאני משתמש בהם הפכו להיות מאוד ציוריים, וכאן נכנסת האומנות והיכולת להסביר את הדופק במילים שאם לא מבינים את הפילוסופיה והעקרונות, יהיה קשה להבין, ואפילו לחשוב שאנחנו ממציאים מילים והכל זה וודו אחד גדול. אז בואו נמשיך. פרט לחיבור לעונות ולאיכות הצ'י, כל פתולוגיה או בעיה בתנועה מסוימת בגוף יכולים ליצור השפעה כזאת או אחרת על הדופק. אדם שנמצא באבל תקופה ארוכה ולא מצליח לצלוח אותה, ייתכן והדופק שלו יהיה חבוי יותר, ובאופן כללי נראה בו קושי של תנועה. קושי בתנועה של העץ והאש. במצבים כאלו אני שואל את עצמי, מה האיכות שחסרה בדופק? לא רק איזה ערוצים או מערכות פגועים, אלא איזה איכות. כשאני מבין את זה, הטיפול ממש מונח מולי. אם אני מצליח להבין איזה מערכת פגועה, או איזה ערוץ, ואני מבין שהתנועה שחסורה בו היא תנועה של עץ, אני יכול לדקור את נקודת העץ על ערוץ הריאות כדי לייצר בו תנועה. או למשל נקודת אדמה על מעטפת הלב, שתעזור לו לעשות התמרה של הרגש התקוע וכן הלאה. כמובן שאלה דוגמאות מאוד לא מדויקות, וצריך את המקרה הספציפי כדי לדייק, אבל אני מקווה שאתם מצליחים להבין את העיקרון. חשוב לי לחזור ולציין, הידע הטכני של הדופק הוא מאוד פשוט, סך הכל לזכור כמה ערוצים ועמדות. האומנות מאחורי הדופק והקושי האמיתי הוא להצליח לפרש את המשמעות שלו שיובילו לטיפול מדויק ואפקטיבי. אז אחרי שהבנו קצת, ממש על קצה המזלג, את עקרונות העבודה עם הדופק, בואו ננסה להבין קצת איך אני מתרגם אותו לעבודה בקליניקה. את הדוגמאות הקרובות אני אשאיר ברמה יחסית פשוטה, והכוונה היא שיש רק שני משתנים שאני לוקח בחשבון בתהליך האבחון, הדופק והתלונה של המטופל. נתחיל ממקרה פשוט יחסית. אישה בת 70 פלוס, מתלוננת על עייפות וחולשה גדולים מאז שחלתה בקורונה. בנוסף לזה, יש קצת קושי להירדם, אבל זה לא משהו חדש. המצב רוח ירוד ואין ממש חשק לעשות כלום. בבדיקת הדופק אני מזהה שהעמדה התחתונה חלשה בשתי הידיים ושאר הדופק קצת חסר חיות, כלומר הוא לא פועם בעוצמה שהייתי מצפה ממנו לפעום. העמדה התחתונה בדופק של היד השמאלית מתארת הדופק של הכליות, וזה מתחבר לתלונות של העייפות והחולשה. אבל למה היא לא מצליחה להתאושש? הרי עברו כמה חודשים. הדופק ביד ימין מצביע על חולשה של מעטפת הלב. והשילוב של שניהם יחד לוקח אותי לחולשה של הרובד של הקליות שנקרא אש הסר, האש של הכליות, וזה מסביר את חוסר היכולת להתאושש וחוסר המצב רוח שהיא סובלת ממנו. בטיפול אחרי שאני דוקר את הנקודות שהחלטתי, אני בודק שוב את הדופק כדי לראות שינוי. הדופק בעמדות התחתונות יחזק, וכל הדופק קיבל חיות ותנועה שלא היו שם קודם. המקרה השני הוא על חרדה. נדבר לעומק על חרדה בפרקים הבאים שלנו, ויש סיבות שונות שיכולות לגרום להופעה שלה. במקרה הזה המטופלת מתלוננת על חרדה שמופיעה בעיקר בווסת ואחריה. מבנה הגוף של הרזה יחסית עם עייפות כללית וחולשה. מערכת האיכון מציקה לה במהלך כל החודש, וכשמגיעה הווסת יש תחושה של הצפה למעלה, שמחמירה עד לכדי התקפי חרדה. זו תלונה כרונית, שהחמירה לאחרונה, והיא החליטה שהיא רוצה לטפל בה לעומק. אחד היתרונות שיש לרפואה סינית להציע, הוא הכלים להבנה של הגורם לחרדה, וככה לייעל את התהליך הטיפולי. התקפי חרדה שמגיעים בעיקר סביב הווסת, לפניה, במהלכה או אחריה, נתפסים כמשויכים ללב ולמצב השן שלנו. כשהקיסר, הלב, מתערער, מופיעה חרדה. בגישה שבה אני מטפל, אני משייך את התופעה לבעיה של מעטפת הלב, שתפקידה לשמור על הלב מפתוגנים חיצוניים. היא עושה זאת על ידי הזרמת דם סביב הלב. יש דם, הקיסר רגוע. פשוט. במקרה שלנו זה מאוד ברור. במהלך הווסת יש עיבוד דם, והחוסר הזה גורם לחוסר דם במעטפת הלב. איך התהליך הזה הורגש בדופק? הדופק במעטפת הלב כמובן היה חלש וריק. אבל מי האיבר הנוסף שהורגש חלש? במקרה הזה היה זה הטחול, מי שמייצר דם וצריך להעביר את הדם ללב ומעטף את הלב יחד עם הכבד. בגלל הנטייה לחולשה של הטחול ועוד הווסת, אין מספיק דם במערכת וזה מתבטא בהתקפי חרדה. תבנית כזו יכולה לגרום גם לכאבי ראש או ללחץ בחזה. לא משנה איך מתבטאת הבעיה, הגורם לה נעוץ במנגנון של טחול חלש שלא מצליח לעלות דם למעלה. הטיפול כאן מורכב משני חלקים חיזוק הטחול כדי שיהיה יותר דם במערכת ועזרה להעלות את הדם למעלה. פרט לדיקור שילבתי גם המלצות תזונה והתנהלות יותר נכונה סביב הווסת. <עוד>, עוד פרק עמוס הסתיים. אני חייב להודות שהאמנתי שאספיק לדבר בפרק הזה גם על אבחנת הבטן, הלשון והמישוש. רק כשהתחלתי לעבוד על הפרק הבנתי שיש יותר מדי דברים שאני רוצה וצריך לומר אז אני יודע שזה פרק עמוס ואני מאמין שהוא הצליח לשפוך קצת אור על תהליך האבחון הקסום הזה שנקרא אבחנת דופק. עברנו מהפן הטכני של הדופק דרך התפיסה הפילוסופית הסינית ונגענו, ונגענו בכמה תובנות שהדופק יכול לעזור לנו להסיק על המטופלים שלנו ועל הגורמים למחלות שלנו. אני מזמין אתכם לקבוצה של חכם סיני פעם אמר בפייסבוק, שם יעלו תמונות ותרשימים על הנושא הזה, ותוכלו למצוא שם כישורים והסברים גם על הפרקים הקודמים. בפרק הבא נמשיך בנושא האבחון, מבטיח שיהיה מעניין. ועד לפעם הבאה, הנה אשמיע לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו הקשבה מטורפת. להתראות.